la fiesta de hoy básicamente pretende, como lo marca la primera lectura, pues iniciar con una bendición. Es la bendición que el Señor le pidió a Moisés que hiciera sobre el pueblo, es lo que sigue haciendo todavía el Papa en la bendición Urbis et Orbi, que normalmente hace él en la, en la Basílica de San Pedro, en la que bendice a todo el mundo. Hoy, pues también se nos recuerda de una manera especial, y esto creo que es importante que lo tengamos siempre presente, que... Dios nos ha bendecido grandemente en la persona de Cristo. O sea, Él es la gran bendición que nosotros hemos recibido. Pero, sin embargo, esta bendición tiene que, como siempre, actualizarse, tiene que hacerse presente. Ciertamente, actúa por la gracia de Dios, pero esta gracia debe incrementarse y debe pues, irse formalizando en nosotros. Por eso la Iglesia ha querido que el inicio del año empiece no solamente con la bendición, sino recordando cómo nos llegó esta bendición. Y por eso la segunda lectura hemos escuchado de la carta de San Pablo a los Gálatas, que llegada a la plenitud de los tiempos, pues envió Dios a su Hijo nacido de una mujer. Esta es la bendición más grande, lo recordábamos recientemente con el texto de el nacimiento que este año pues leímos a San Juan, ese hermosísimo prólogo, en el principio existía la palabra y la palabra era Dios y estaba con Dios. De tal manera que todo, sobre todo en este ciclo C, nos empuja a hacernos más conscientes de esta realidad de Cristo entre nosotros. Por la situación de la falta de evangelización que por siglos ha sufrido nuestra iglesia, pues... Cada vez hemos ido perdiendo esta visión de la cercanía, de la bendición, de la instrucción de Cristo. El mundo sobre todo moderno, entre las redes, la televisión, el Netflix, la, las películas, en fin, tantísimos elementos que tenemos hoy que nos distraen y que nos lleva pues, a ir poco a poco, si se van dando cuenta, vamos marginando a, al Señor de nuestra vida. Va siendo, sí, parte de nosotros, pero... En general, Dios termina siendo, en el mejor de los casos, pues solamente un elemento del domingo, solamente durante la misa. Difícilmente comentamos sobre esto en, las, en la casa, difícilmente comentamos a la hora de la comida. O sea, el, la lectura que hacemos hoy y la homilía generalmente pues quedan así como parte de un rito en el que participamos continuamente los domingos, o en este caso, como hoy, esta fiesta de Nuestra Madre Santísima. Pero, al margen de esto, pues, ya no tenemos más de palabra. Jesús queda, pues, marginado al domingo, queda marginado a algunas, pues, celebraciones particulares que podamos tener, funerales, 15 años, bodas, etc. Pero la palabra de Dios queda así, un poquito en el vacío, y eso va vaciando nuestra vida. Dice el Salmo 119, en el verso 105, dice que la palabra es la luz y la lámpara para nuestro camino. De este libro es de donde sacamos, o deberíamos de sacar los criterios para dirigir nuestra casa, para dirigir nuestra familia, para dirigir nuestros negocios. Pero, pues, ¿cuántos la leen? 
cuántos tienen acceso a ella, cuántos verdaderamente la consideran, como decía en nuestra homilía del, del 25, cuántos la consideran verdaderamente palabra de Dios, es realmente Dios hablándome, es realmente Dios dirigiéndome, Dios envió a su Hijo único, leíamos hoy en la Carta a los Gálatas, para salvarnos, para rescatarnos, para darle dirección a nuestra vida. ¿Y cómo, cómo lo logra? Ciertamente a través de una acción del Espíritu que opere nosotros desde nuestro bautismo, pero necesita también la dirección de la palabra. Por eso los tres, el tripié sobre el que se sostiene la vida de un cristiano es el sacramento, particularmente el bautismo, que luego se confirma con la Eucaristía, se va renovando, se va fortaleciendo, y el sacramento de la reconciliación, que es el que hace que nuestra vida pues vuelva nuevamente a enrolarse en el proyecto de Dios. La otra pata es la oración. Sin la oración vivimos siempre en la oscuridad, no tenemos contacto directo con Dios. Y la tercera es la palabra, porque esa es la que guía qué está bien y qué está mal he comentado en algunas ocasiones lo que dice mi papá lo que dice el padre lo que dice el papa qué es lo correcto qué es lo que debo hacer el único el punto nodal, el punto de criterio para un cristiano es la palabra de Dios por eso hoy he escogido el verso 19 para esta meditación el verso 19 de este capítulo 2 nos dice que María guardaba en su corazón todo esto que ocurría y lo meditaba es decir María era una mujer por todos los demás elementos que nos presenta sobre todo el prólogo de Lucas era una mujer de oración pero no nada más de la que reza como a veces en nosotros el rosario, bla, 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 pum, ya, acabamos, ¿verdad? O como a veces venimos a misa, me paro, me siento, me paro, me siento, no sabemos ni qué estamos haciendo. No, era una mujer de oración, era una mujer que gozaba en el contacto de Dios, lo meditaba, lo hacía parte de su vida. Dios la introdujo en un misterio maravilloso, como lo hizo Dios con nosotros a partir de nuestro bautismo. Pero necesitamos penetrar ese misterio, necesitamos ser parte de este misterio y para ello necesitamos meditar la palabra del Señor. La iglesia ha querido, les decía al principio, ponernos desde el principio del año a María como modelo. La fiesta que celebramos hoy fue realmente instituida antes uno de los principales problemas que surgieron al final del primer siglo del cristianismo fue realmente la identidad de Cristo y desde ahí pues María ¿no? o sea eh, Jesús en qué momento empieza a ser Dios, siempre ha sido Dios cómo es que se encarna, en fin una serie de preguntas que empiezan a surgir en la medida que empieza a avanzar la teología y la gente se lo pregunta de hecho todavía hace poquito Alguien me decía, bueno, es que no debíamos de decirle a María, Madre de Dios, sino la Madre de Jesucristo. Y entonces el concilio, finalmente, hasta, fíjense, en el 431, en el concilio de Éfeso, se define que Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Es una sola persona 
que es la persona del verbo, que tiene dos naturalezas, la humana y la divina. Y por lo tanto, como es una sola persona lo que nace de la Virgen María, y esa persona es Jesucristo, y esa persona es Dios, pues entonces María es la madre de Dios. El mismo documento del concilio aclara muy bien, dice, es Dios en cuanto, es, es hijo de la Virgen María en cuanto a su naturaleza humana. Ella no es madre en su naturaleza divina. Su naturaleza divina nada más Dios Padre, ¿verdad? Lo engendró desde toda la eternidad, otro misterio. Pero aclara muy bien que en cuanto a su humanidad, ella es la madre de Jesucristo y por lo tanto es la madre de Dios en su encarnación. Esta fiesta que nace en el 431 la va a mover el Papa eh, Clementino, no, el Papa eh, Pío XI la va a mover en, en 1931 cuando se celebra el aniversario del Concilio de Éfeso, la va a mover al inicio del año litúrgico que se celebraba en octubre, 11 de octubre, iniciaba en aquel tiempo el año litúrgico. Pero luego vino la renovación de, después del Concilio Vaticano, eh, San Juan Pablo, San um, Pablo VI va a, a escribir, o sea, había un montonal de fiestas y bueno, este tema de la Virgen siempre ha sido un poco de enredo, ¿verdad? Porque hubo un momento en que verdaderamente, eh, cuando hacía mi tesis, uno descubre muchos documentos en donde en la época del medievo, uno no sabe al leer un documento si están hablando de la Virgen María o si están hablando del Espíritu Santo. O sea, la Virgen María llegó a ser algo increíblemente, pues, divino. Y no, ella es una humana como nosotros, es la madre de Dios, ciertamente con prerrogativas y un montón de elementos únicos para ella, pero sigue siendo, pues, humana, no es, no es divina, ¿no? Entonces, el Papa, sobre todo Pablo VI, quiso, pues, orientar muy bien el tema de la Virgen María y desarrolló una encíclica que, si tienen oportunidad, pues, la lean. Especialmente está referida al culto de la Virgen María, tanto el rosario, las diferentes devociones, pero reestructuró el año, las fiestas de la Virgen María, y entonces, dado que el año dijo, no, vamos a sacarla de, de un momento en el que, pues sí, para los que frecuentan más la, la misa, etcétera, pues a lo mejor está bien, pero vamos a ponerla mejor al inicio, siguiendo esta misma tradición, vamos a ponerla al inicio del año para que sea el modelo. ¿Y el modelo de qué? Pues de todo, pero en especial, pues hoy les digo, yo quiero así como que remarcar, porque es uno de los pilares, es algo que le falta a la iglesia, la iglesia católica, le falta pues tener más conciencia de la oración y de la palabra, que cuando se juntan se llama meditación. María meditaba. ¿En qué meditaba? En los acontecimientos. ¿Nosotros en qué meditamos? Nosotros meditamos en la palabra. Y ahí es en donde la oración se convierte en la fuerza más poderosa que puede tener un hombre para poder transitar por este mundo con serenidad y con paz. Yo quisiera hoy pues, comentar con ustedes solamente algunas citas de la Sagrada Escritura que nos dan una idea de lo importante que es esto. Quisiera leer para ustedes una cita de Josué, 
Ya le he leído en alguna ocasión. Es Josué 1.8. Dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito. Fíjense, para que cuides el hacer todo lo que en él está escrito. Porque entonces, es decir, si tú haces esto, harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Muchos de nuestros fracasos, hermanos, en muchas áreas matrimoniales, empresariales, de relación, de gobierno, fracasan porque no tomamos en cuenta lo que Dios dice aquí. Recuerden que Dios nos hizo, que sabe cómo llegamos a pensar, que sabe que somos pecadores, lo sabe todo. Y pensando en eso, nos ha dejado en este libro todas las herramientas para que podamos desarrollar una hermosa familia, para que podamos educar adecuadamente a los hijos, para que tengamos una bonita sociedad, en fin, para que nuestra vida, como dirá más adelante Jesús, se convierta en la anticipación del reino de los cielos. Pero si este libro solamente lo escuchamos a medias en la misa, pues está complicado, ¿verdad? O sea, realmente, ¿cómo podremos aspirar al éxito? Dice en otro texto, les leo nuevamente el Salmo 119, es uno de los Salmos pues, más extensos de la, de la Biblia, es el Salmo, de hecho, más extenso de la Biblia. En el, en el verso 14 dice, Más que en todas las riquezas, meditaré en tus preceptos, y consideraré tus caminos, me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Es decir, el salmista, este salmo atribuido a Salomón, eh, reconoce la importancia no solamente de la lectura, sino de la oración, de la meditación. La meditación es ese proceso introspectivo en el cual nosotros podemos comprender y llegar a tener, en un momento determinado, decisiones que nos lleven a tener convicciones. Convicciones que están de acuerdo al pensamiento de Dios. Que obviamente van a dirigir nuestra vida. Si los muchachos hoy escucharan más la palabra de Dios, se evitarían muchísimos problemas en su vida futura. Si los esposos escucharan más la palabra de Dios, tendrían mucho menos problemas en su matrimonio y tendrían muchísima más luz para educar a sus hijos. Si todos tuviéramos más, si estuviéramos más cerca de la palabra de Dios, veríamos cómo toda nuestra sociedad se transforma y podemos vivir pues, la vida que el Señor pensó para nosotros, que no es esta. Esta vida de violencia, esta vida en donde pues hoy tenemos tantos problemas, no es lo que Dios pensó. Sigan esto, le decía a Josué, tú sigue la palabra de Dios, no te separes de ella ni a derecha ni a izquierda, medítala continuamente y vas a ver cómo en todo te va a ir muy bien, vas a tener éxito. Ojalá y esas palabras penetraran nuestro corazón. Otro salmo que me gusta mucho es el Salmo 1. El Salmo 1 dice en sus primeros tres versículos, así empieza el libro de los Salmos. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, 
traduzco, que no se deja guiar por las redes, las películas y cosas semejantes. Ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los encarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita día y noche. Escuchen esto, verso 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. Se fijan, es muy semejante a lo que dice a Josué. Es importantísimo, hermanos. Yo empecé mi camino en el cristianismo leyendo la Palabra de Dios hace cerca de 40 años, más de 40 años. A partir de ahí he tratado, en lo más que he podido, de apegarme a ella. Y puedo dar testimonio de que es verdad esto. Te irá bien. Fui exitoso en los negocios. He sido exitoso en mi vida sacerdotal. Prácticamente todo lo que he emprendido conforme a la palabra de Dios, pues verdaderamente da fruto. Como árbol plantado, que da siempre fruto a su tiempo. Finalmente, hay un texto que hace poquito una chica amiga mía, que está empezando, me escribió un WhatsApp y me decía, Padre, está por salir de la universidad y obviamente con ello pues empieza una nueva vida. ¿no? Dice, quisiera en este semestre tener algunas frases que me pudieran orientar y que le pudieran dar siempre pues ruta a mi vida. Yo sé que pues tú conoces bien la vida, ¿verdad? Pues ya muchos años. Quisiera que me recomendaras alguna frase que yo pudiera apuntar, memorizar y tenerla como parte de mi vida. Y le dije, mira, la verdad, la mayoría que tengo las encontrarás en la Sagrada Escritura, pero una de las que me parece muy hermosa es Romanos en el capítulo 12, el verso 2. Dice el texto. No se adapten a este mundo sino transfórmese mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo aceptable, lo perfecto, lo que conviene. ¿Queremos hacer esto? Aquí está. ¿Cómo no adaptarnos a este mundo? ¿Cómo permanecer firmes en el camino del Señor? ¿Cómo perseverar en la gracia? ¿Cómo perseverar en nuestros compromisos matrimoniales? ¿Cómo mantener nuestro amor hacia las demás personas? ¿Cómo guiar nuestras empresas? Etcétera. No se adapten a este mundo. Los criterios del mundo, muchas veces, no solamente no son los de Dios, sino que son opuestos a los de Dios. Busquemos seguir el ejemplo de nuestra Madre Santísima en este día que la honramos, que la ponemos al frente de nuestro año. Pidámosle a ella que nos ayude, que interceda por nosotros, para que como ella también nosotros podamos seguir este libro, podamos seguir la palabra, podamos ser instrumentos de la gracia como lo fue ella. Y así como ella guía a toda la humanidad, nosotros podamos guiar a nuestras familias, a nuestros hermanos, 
y si eres parte de alguna organización puedas guiarla, sea como el director, como el supervisor, en fin, que tú puedas ser verdaderamente esa lámpara que hoy necesita el mundo. Sigamos el ejemplo de María y pues utilicemos parte de nuestro día para dedicarnos unos momentos a la oración y a la meditación de la palabra del Señor. Alabado sea Jesucristo. Este servicio llegó hasta ti gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Si deseas formar parte de esta gran obra de evangelización, agradeceremos cualquier aportación que salga de tu corazón. También te invitamos a visitar nuestro Centro de Evangelización en Línea, en donde encontrarás de forma gratuita una diversidad de material para tu crecimiento espiritual o el de tus grupos apostólicos. Que el amor de Cristo y la ternura de María reinen por siempre en tu corazón. Hasta la próxima.